0: Svít spot. Svít spot. 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 Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Svít spot. Svít spot. spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk multimedia. Krásný den všem, posloucháte podcast Sweet Spot. Zdraví vás Petr Kopčil a dnes zamíříme za, a já trošku podezírám kolegu Vláďu Švandu, dalším baskytaristou. A protože ho budu podezírat znova, řeknu za dalším špičkovým baskytaristou. A tentokrát to nebude jenom ale muzikant a řekněme producent nebo autor nebo člověk, který vzdělává i další kolegy z hudební branže pro hru a zápal na baskytaru, ale taky člověk, který prošel takovou spoustou kapel, že by bylo teda hodně blbýho nevyspovídat v našem podcastu Sweet Spot. Richard Scheffler, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den Petře, já vás taky zdravím a zdravím i fanoušky
1: a momentálně všechny, kteří nás poslouchají.
0: Protože rozhovor na stránkách disku, tedy v magazínu disku, vyšel před nějakým časem, tak spoustu věcí si náš čtenář lomenou posluchač může taky dohledat a vlastně spárovat, jestli to, co dneska budeme říkat, sedí. (laughs) Já věřím, že se dostaneme do takových zajímavých bodů, kdy tento rozhovor tímto můžeme vlastně daleko rozšířit. Protože tady byl jeden zajímavý bod, kterého jsem se chytil hned na začátku, tak zrovna tady bych chtěl začít že vaše dětství sice si zaslouží pozornosti, ale vy jste ho právě v tomto bodě na magazínu disku přeskočil. Já bych tam s dovolením začal. No, klidně můžeme. Kdy přišel ten moment, kdy ta můza začala šeptat, Richarde, tady jsem. Jasně, to <laughs> Pojď se se mnou
1: kamarádit. <laughs> ono je to velmi zvláštní, protože vlastně já si pamatuju s tým hudební začátky už jako opravdu malinký kluk, protože táta byl muzikant, takže vlastně v té hudbě si měl přístup hned, jak to šlo, že jo? Začal jsem ve dvou a půl letech brnkat na piano, zhruba tak v tom věku. Pak se mi to znova vlastně zopakovalo u na Richarda, který ve dvou a půl letech začal hrát na, na židle přes, když jsem měl dal do ruky paličky, takže jsem to viděl tak přes kopírák, ale já jsem začal opravdu v těch dvou a půl letech na klávesy na piano, No a vlastně potom, protože otcovi, no rodičů, přátelé byli taky muzikanti, hlavně no, stejda Jiří Dobrý byl muzikant a byl to pedagog a vlastně spolu dohromady i učili na škole, tak tenhle ten pán měl dětský orchestr. No a já jsem vlastně mohl díky tomu do toho dětského orchestru chodit, takže od 6 let jsem začal hrát na bicí. A jako dítě jsem absolvoval mraky, mraky, fest, ne festivalů, těch jak se, karnevalů, dětských karnevalů, to byly dětské karnevaly a hráli jsme tam samozřejmě i lidové písničky, dětský, ale pak už to šlo i do jakoby modernějších věcí. No a to byl takový začátek, ta kapela se jmenovala Chojanka, ten dětský orchestr, podle působení ve Velkém chojně nahoře nad Ústrem, nad Labem, 20 km. Vesnice Velké Chojno. No a tam vlastně moje maminka učila. No a přes ní vlastně jsem se dostal k tomuhle tomu panu Jiřímu Dobrýmu a táta, který byl pianista, tak s ním hrál v jeho dospělý kapele. Takže já jsem potom v 15 letech chodil zaskakovat na bicí a na baskytaru. Ta baskytara ta přišla ve 13 letech, protože chojanka se rozpadla. Pan, jako ne, já jsem mu říkal strajdo, protože to byla vlastně tak přátelská rodina, že naši Naši měli s nimi dohromady chalupu, koupili jsme chalupu, tam se mohli muzicírovat, já jsem vyrůstal vlastně hodně času v krásném lese nad Ústním nad Labem a tam jsme měli i takový akce, kdy jsme hrávali pro děti a hrávali jsme si sami a Vánoce byli nádherný, protože jsme hráli koledy, takový hezký vzpomínky na to mám. No a vlastně ta kapela se rozpadla pak, protože jste Jirka šel do ústecké školy dělat ředitele. No a z těch, těch členů kapely, kde se vystředilo mnoho generací, tak jsme zůstali tři. Já, jeho syn a on, a on mi říká o prázdninách jarních, tady máš baskytaru, <laughs> máš na to 14 dní, máme koncert, musíš se na to naučit hrát. <laughs> to byl moment, kdy mě ta baskytara totálně chytla. To bylo neuvěřitelné, jako úplně... To byl takový šok pro mě, že najednou jsem začal vylu, vyluzovat tóny na tyhle ten čtyřstrunný nástroj. A tak mě to chytělo, že vlastně ve třinácti letech jsem začal hodně, hodně cvičit. Už v té době jsem třeba hrál 3 hodiny denně. No a vzory, že jo, jsem měl naše český basisty. A mě Milan Brom, to byl takový můj naprostý guru. No a potom to šlo dál, že jo, ty basáci ve světě, všechny ty slavní jména, kteří tady všichni známe, že jo, Schíhen, Patituči Pastorius, já nevím, co všechno, Markus Miller, rád bych na někoho zapomněl, Marking, hlavně to byl jako pro, tom, pro mě hodně, hodně silný moment, hodně, hodně mě ovlivnil jako spoustu lidí na světě, takže tam už se to potom odvíjelo ještě do těch světových produkcí, ale Milan Borum byl vyloženě u toho mýho začátku a já když jsem ho viděl hrát vlastně s Olympikem na nějakém koncertě, pusty když přijeli, tak já jsem si říkal, já chci prostě hrát to, to nemůže dopadnout jinak. Takže ta celý ten vývoj hudební, jako byl tou muzikou, to dětství bylo tou muzikou protřelý a já jsem to vlastně až zpětně si uvědomu, jak to byl pro mě důležitý čas, kdy jsem mohl starávit mraky času s tím nástrojem. No maminka, ta s tím trošku zápasila, protože to byla kantorka, jo, takže já samozřejmě taška do kouta hned, tak jsem šel ze školy a bass kytara, pak mi ji zamykal do skříně a se mi vypáčil, že jo, takovéhle věci se děly. No a to byla fakt jízda, a pak táta, ten jako muzikant, ten mě v tomhle tomu podporoval, tak jsme spolu hráli, on hrál na piano a jsem hrál bass kytaru. proto hezký období v tomhle
0: spot. To dětství, v, řeknu, v takovém obklopení nejenom muzikanty, ale řekl bych i těmi kantory, na vás muselo nechat silnou pozitivní stopu, protože jak v tom, tak čtu, tak i v těch letech dalších, o kterým jste v tom bodě neměli ještě vůbec páru, co se bude vlastně odehrávat, no. tak ono se to začalo tak trošku, bych řekl, možná plnit nejenom podle toho vašeho dětského snu, to znamená budu hrát, ale tam potom pozdě, já to teda hodně přeskakuju, přišlo vlastně i to vaše vzdělávání dalších lidí, ale ještě, ať se dostanu možná do těch let, dneska, trošku minulých tak vy jste měl kontakt, a to mi do toho zapadá vlastně, i s dalším řeknu řádem, a to v rámci vojenské kapely vlastně, no, jo, no, no. Kde, jste, kde jste vlastně byl na vojně v Kroměříži a byla to vojenská kapela, tak já, když se to dávám dohromady, tak u vás v rodině se muselo ale hodně propisovat něco jako řeknu řád, něco, že to je systematické, nebo pletu se? Ne,
1: ne, ne určitě, Petře, nepletete se. A maminka byla docela jako generál a pedant na tyhle ty věci, takže tam mě učila disciplíně, opravdu. A já samozřejmě taky se mi nechtělo. A teď učím studenty disciplíně taky, jak to jenom jde, ale jako v dětských letech jsem si rád zahrál fotbal, byl jsem jako každý jiný dítě. Jenom jsem nějak cítil, že to mám, Jistým způsobem nalajnovaný, že vím, co v životě chci, co od očekávám. Na rozdíl třeba od jiných mých mrstevníků, kteří potom třeba tápali a hledali ty svý talenty, hledali ty svý možnosti a vlastně nevěděli, co by v životě dělali, tak já v tomhle jsem se měl, jako mi byla ta práce ušetřená, protože jsem věděl, že chci být muzikant. A šel jsem se zatím docela tvrdě, protože maminka říkala, teď si neumřeš jako moc chudej a v zapomnění. A já říkám, tak to přeci být nemusí. A nebo skončíš jako opilec, jako spousta muzikantů s proměnutím, ať pání, paní odpustěj, tak přeci tohle to nechceš. A já říkám, mami, ale to je přístupu, to není o tom, jestli takový budu nebo nebudu, to si vyberu já sám, jestli, jak to bude vypadat ten můj život. Ale byly to takový různý, docela pro mě bohatý konverzace s maminkou. A tím, jako ona byla, by si ještě navíc vzdělaná intelektuálka. No tak o, ty debaty mě jistým způsobem formovaly. Musím říct, že ne vždycky pozitivně, protože taky tam jsou nějaký život těch rodičů přece Ta doba komunismu byla opravdu velmi složitá. Ty rodiče, vidíme to do dneška, že jo, ten, ten vliv těch komunistů je tady do, dneska, do dnešních dob a vlastně m, zachovat si jistou svobodu, kdy poslouchám Beatlesa. A, a nejsem vlastně feťák, jako jak ty lidi byli vnímaný v, našim, na, v naší republice, že to jsou prostě feťáci. Tu, to svobodní vnímání si uchovat nebyla taková sranda. Nicméně povedlo se a maminka mi dala do tu disciplínu, to je, to je pravda. A navíc mám spoustu živo, rodiny, jako statinkové tatínkové strany, jsem měl Němce a tam ty mají... Se smysl pro řád a tak dále, neříkám, že to bylo vždycky pozitivní, co si budeme povídat, ale pro takovou tu, ten, ten řád a, a disciplínu, tak to oni jako mají, takže já vlastně jsem to tak podědil různě automaticky, aniž bych o tom nějak přemýšlel. Jo. A vlastně věděl jsem už tehdy, že když chci koncertovat a hrát dobře a ten svůj talent jako opravdu nějak vyšperkovat, jak to jde, vydolovat ze sebe, to nejlepší, co můžu, no tak to bez práce nejde. A bez toho kontaktu s tím nástrojem. No a samozřejmě, aniž bych to tušil, protože táta v civilním povolání jako byl učitel v autoškole, učil tam asi nějakých 60 pomalu let, takže jako taky pedagog, takže mě se ty pedagogické jako geny ještě vedle ty muziky, tak se četli z obou stran a vlastně jsem to potom začal využívat i pro vlastní učení sám sebe, tak i na tu pedagogickou činnost pro studenty. Každopádně ta vojna, když k ní, abych se k ní dostal zpátky, to byla pro mě obrovský, já to dneska chápu, že to byl obrovský dar. Jo, já jsem měl tu možnost ty dva roky neproflákat, nebo vlastně nemít ten pocit zbytečných dvou let, protože jako na vojně se byli fantastická parta, takže neexistoval mazák nebo, nebo zobák, byli jsme opravdu na jedné lodi, pomáhali jsme si, No a vznikaly tam kapely, jako z nás, jako ze základňáků, chodili jsme hrávat do různých uh, lampasáckých klubů a, nebo, nebo na plesy, na zábavy. No a to jsem hrával už druhým rokem jako baskytaru, ale prvním rokem jsem nastupil jako bubeník, takže jsem hrál i dechovku, že jo? A to ona je dechovka a dechovka, že jo? Dá se to zahrát s grácí a dobře, a, a nebo, nebo opravdu zlé, no takže já jsem si snažil získat z těch dvou let maximum informací, protože když si to tak uvědomím, tak hraní podle dirigenta první zkušenost. První nástup si pamatuju jako dneska. On má mávnul, já jsem tam vlítnul úplně před kapelou sám s tím očinilama, neměl jsem zkušenosti. Netušil jsem, že pro mě, že, že pro ten orchestr, když řeknu raz, dva, tři, čtyř, no tak, já, no. Nás, tak ten orchestr nastoupí mimo ten groove, nastoupí až po Potom gestu, a teď jde o to, jak, jak to gesto oni vnímají, za jak dlouhou dobu nastoupit. Není to jako když nastoupíte na tlukání paliček, na bubeníka, že jo. Takže to byla první zkušenost, pak jsem si musel dávat majzla na to. No a další zkušenost byla vlastně práce s těma má jako má, protože vedle mě byly gestě, po levé straně tam byly trumpety, hned vedle byly pozouny, dole byly estrumpety, dřeva, že jo. Po pravé straně předevnou byly tuby, takže já jsem slyšel úplně nádherně ten, ten orchestr celý. Teď jsem viděl, jak to diriguje, jak ten orchestr funguje a dostal jsem se k muzice, ke které bych se nikdy v životě nedostal, tak jsme hráli Polskou krev. a Různý muzikály, pardon, muzikály, ty, eh, operety, Offenbacha jsme hráli a takovýhle. Okromě rechovky, že jo, když jsme chodili na večerky a podobně. Takže to 4 hodiny denně jsem strávil s lampasákama eh, na zkušebně, No a další čtyři a více hodin jsem trávil s baskytarou. Takže kapitán Gregor, ten mě kdykoliv mě chtěl najít, tak mě našel na umývárce s baskytarou, jak jsem čučel do zrcadla na prsty, jestli jsou správně položený nebo ne. Tak se vždycky smál, Takže to byla pro mě jako obrovsky dobrá doba k tomu, abych se mohl věnovat v hudbě a vlastně získal informace o té muzice. No to byl začátek samozřejmě, protože to studium, pak šlo dál, že pak byla konzervatoř. A vlastně ta muzika je nekonečná, takže já do dneška
0: vlastně studuju, si připadám jak student. Trošenku mi to připomíná uh, ta story, film Dědictví s bolkem polívkou, <laughs> jak on říká, Otevřeš latrínu, já dám znamení, pan Košťal dá znamení muzice, muzika začne a ty A Jasně, no. Dobře, tak to máme takové období vzdělávání a m, protože máme že ho, podcast s názvem Sweet Spot, to je o tom hledání ideálního místa pro ten ideální zvuk, tak u té basky, tady mi to přijde poměrně jednoduché, z pohledu zvukařského, tak to nazvu, nebo studiového inženýra, ta basa prostě musí být ve středu. Tam jako se s tím staré moc jako <laughs> není důvod mazlit. Hmm. Uh, jaké máte takové oblíbené místo pro poslech muziky? A jestli se opravdu dokážete zaměřit fakt e, posluchačsky, pozor, posluchačsky na tu bas v nějakých nahrávkách, jestli si v tom ještě stále po těch letech e, poslechu jiných kolegů a jiných kapel vlastně frčíte.
1: To je docela zajímavá otázka, protože já vlastně, když to tak vezmu zpětně, tak se musím, se snažím vždycky od toho nás od odosobnit. K tomu mě hodně pomohla potom ta producentská práce, protože dřív to bylo tak, že jako v těch začátcích, kdy ten člověk nemá tolik zkušeností, tak lepí na, tý, na tom svým nástroj, kytaristě na kytarách, basistě na bass, kytarách, každý chce být slyšet v té nahrádce a utíká jim celek. V okamžiku, když jsem začal aranžovat své první album a produkovat vlastně věci, tak se jako ta touha po toho basového partu, tak se rozplynula. Najednou jsem to, jsem to začal vnímat jako celý svou aranž a výpověď jako celý té písně, a neměl jsem potřebu najednou tu baskytaru dávat tak do popředí. A naopak jsem mi zařadil na to místo, kam, kam patří, co se týče dynamiky a zvuku. Je teda pravda, že ten nástroj nevyužívám tak tradičně, jako většina basistů tady. Prostě já jsem se snažil s tím právě pramilí ta doba v té Anglii a vůbec to nastavení dál v tom mém životě. Já jsem se snažil ty koncerty uhrát sám se sebou. Jo, v té Anglii pomoc nebyla než jsem našel nějaký spoluhráče, tak jsem chtěl hrát a získat nějaký informace o sobě samotným, jak jsem schopný nebo neschopný se v té zemi uživit, cizí zemi, že jo. No tak jsem ty věci začal dávat do aranže, do, basket, do harmonii, jo. takže ta basketra najednou měla více funkcí, měla funkci basovou, ale taky doprovodnou ve vztahu k vyjádření harmonie, to na basketře stačí tři tóny, tónika jako první stupeň, pak dejme tomu tercie, kvinta, anebo tercie septima, nebo kvinta septima. A pokud je to, ta sazba odpovídá, tak třeba čtyřma tónama, že to chytnete všechno na tom matníku. Ale to není vždycky taková sranda už. Nicméně chtěl jsem vlastně propojit, nebo byl jsem nucený propojit tu bas funkční s tou harmonickou složkou a s rytmickou. U kytary je to běžný, že jo, kytara tak hraje, no a do, ale bass ne, navíc ty rozměry na tom nástroji jsou jiný a, a není to vždycky příjemný pro roku a samozřejmě tím rozměrem jsou i ty věci omezený, kromě toho taky tady laděná jinak než baskytara kytara, šestistruna, která je celá do, do čistých kvart, ale kytara má, že jo, mezi Ečkem, a G má strunu, takže GH máte velkou terci, takže to je trošku jiný, jiná možnost těch harmonických sazeb. No a navíc, jak je hodně hluboko tabasa, no tak ne, všechny sazby jsou hezký. Jo, takže člověk musel hodně operovat s více věcma, aby to dobře znělo. No a v tom okamžiku tabaskytara v té nahrávce musí se prosadit, zároveň nesmí mazat ostatní nástroje. A teď je samozřejmě záleží na tom, jak ty nástroje jsou aranžovaný do té baskytary, takže potom je tam víc těch věcí, jak spolu funguje. No a samozřejmě, jak funguje s těma ostatníma. ostatníma. Je pravda, že jsou songy, kde to je vyloženě postejné na baskytaře. A pak jsou skladby, který je, kde ta baskytara je více funkční, takže, takže víc plní tu funkci toho doprovodního nástroje. To je kus od kusu, jak se říká. Ale musím vám, Petře, říct jednu věc. Vy jste říkal, že ta basketra z pohledu zvukařského je jednodušší. No, já si dovolím nesouhlasit úplně, protože ona samozřejmě ve vztahu k panoramě je je ve středu. Plus, minus nějaký ty kousky do strany, podle toho, jak si dělá člověk prostor v určitě nástrojům. Ale co je důležité, je to vyčištění těch nástrojů tak, aby si ten prostor v té nahrávce udělali, ale zvukaři live se hodně bojí tu baskytaru pustit ven, protože ta basová vlna je dlouhá. To znamená, že ne všude v sálech je ten nástroj slyšet stejně. Takže jsme hráli v kurci piskem, nebo i z výběru, když jsem hral, tak, tak ten zvukař vidím, jak chodí potom od toho pultu na, na strany a vnímá v tom prostoru, jak ta baskytara hraje, nebo jak ta celá ta, ten zvuk kapely, jak funguje, Protože ta vlna někde se odečte, někde se sečte s něčím jiným. Takže to je více věcí, které vlastně ukazují pak, jak bude v tom, na tom koncertě v tom sále znít. Studovaná nahrávka je něco jiného, ale bicí jako z velký průměry a velký dupáky z baskytaru, to je pro zvukaři si myslím, hodně černá můra, jak se říká. A ne každý si s tím můj poradit, takže v našich zemích se hodně tradovalo, že. Z kytara byla potlačená a samozřejmě ve vyšších frekvencích se procesují kytary, ostatní nástroje a zpěvy. A bicí aby tam byly, tak tam zůstanou, ale basa je dost často potlačena. A pak se řeší, jestli teda bude hrát, jestli přirozeně hraje nad, nad, nad velkým bubnem, nad dupákem, lidově řečenou, nebo pod ním, jo, a jak to teda vlastně pojmout tu nahrávku. Jo, takže to je taková chemie, ale poslechnete si zahraniční kapely a všechno je to na grůvu. Všechno to je basabicí, jako hlavní gro toho, ty nahrávky, tam to prostě umějí a nebojí se to pustit ven a v ostatní vlastně doplňuje tu kapelu tak, aby to bylo, když je koncert Stinga, tak mně se líbilo, že člověk si pomalu mohl povídat a přitom tam slyšel všechno v té nahrávce, přitom to byl obrovský žeho, sál, teda většinou to je, jsou ty haly, žeho, to nějaká hala to byla tady v Hlešovicích. A člověk vstal u zvukaře, mohl si povídat, což člověk o tom, že to nepouštěl Bůh jak nálas, Když si povídali všichni, tak to rušilo, to je pravda. Ale přesto všechno jsem slyšel veškerý frekvence, ve vškerý nástroje, úplně čistěnce. A bylo to v takových příjemných frekvencích, kdyby to vytáhnul víc, tak to člověku neublíží, jako není to nepříjemný. Jo, v těch nahrávkách je problém těch frekvencí, takže můžete hrát potichu s kapelou. A ty frekvence jsou tak nepříjemné, že, že vás to bolí. No a pak můžete mít kapelu, kde hnedte, která hraje potichu a když ji vytáhnete víc, tak furt vás nic nebolí. Což je umění těch zvukařů. A ty dobří zvukaři to umí. Naštěstí už i pomalu u nás, dá se říci. <laughs>
0: Napadla mi taková blbinka, jo, ale jestli třeba neznáte někoho, kdo je fakt takový fanatický baskitarista, že by dokonce měl nějaký svůj vlastní subbasový aparát, který by si vždycky speciálně nechal na koncert přivést.
1: No, ty zahraniční basáci, pokud to není nějaká evropská šňůra nebo nená svoje evropskou kapelu, tak uh, oni si ty basové aparáty tady půjčují a půjčují si ty samý typy, na který jsou doma zvyklí. Takže když třeba přijel Billy Schíhen, tak jsem mu paradoxně na jednom z koncertů, když tady byl, a díl, teda to jsem ještě dal v kruci pisku, tak si půjčoval, myslím, že jsem půjčoval nějakou hlavu nebo něco, a dneska hraje na Hartkeho, vyměnil ty ampegy za Hartkeho, no a samozřejmě, když sem přijede, tak pravděpodobně, jak se to asi řeší, že sem ty kapely přiletí bez ničeho, a tady jsou agentury, které jim dodají to, co si vlastně ty požadavky, co si určili, no a s tím potom tady třeba jezdí po ty Evropě, anebo dokonce je to v každém městě jiný, jo, maximálně si berou s sebou pedalboard nebo efektový board nebo něco takovýho, to asi ano s tou s ale velký bedny a velký hlavy, že by to tahali, to si nemyslím, ale vědí, co chtějí. Paradoxně, když jsem měl hrát se symfonickým orchestrem do, do ATEM, kde jsme vyprodali do čtyřikrát, akropole, což byl pro mě obrovský zážitek. Když jsem s nimi ještě hrál, tak management se mě ptal, na co chci hrát, tak já jsem jim nadiktoval svý věci, co mám, co potřebuju. Vzal jsem si akorát baskytaru nebo baskytary, že jsem hrál navíc těch nástrojů. No a oni mi pak telefonovali, že bohužel nemají toho idna, ale že tam mají teda mesa bugie, a že idna mají bedny. jestli to nevadí, říkám, samozřejmě nevadí. Jo, takže vlastně oni s váma komunikujou a prostě buď vám to vyhovuje, nebo nevyhovuje. Takže i v mém případě, jako by tady českýho muzikanta, když jsem měl šňůru po Evropě se symfoniákem, no tak když se letělo, no tak tam aparát jsem tam měl k dispozici půjčený. Pokud jsme jeli třeba do Německa a startovalo se tady odsaď, a jeli jsme autobusama, no tak jsem si vzal svůj aparát, úplně celou, celou polní, jak se říká. Jo, to, to jelo se mnou. No a jako, jestli někdo mě napadá, kdo exhibuje, svým zvukem, tak jako, to byl asi tak Vimbiš, ale ten si tahá, ten, ten to má postavení na těch svých krabičkách, na těch efektech, že to leze do kytár už a do různých syntů a tady ty věci. Já jsem s tím experimentoval ve výběru, protože mám tady Rolanda, že jo, tu v, ten V-bass, což už jsou dneska staré mašiny, ale tenkrát to byl revoluční vlastně počítač, když to tak vezme pro Bas kytaru který je ovládaný. Asi ze 40% analogově a ze 60% přes data. No a ten já mám vlastně ten, ten nástroj, uh, mám uspůsobený, je to Basafi benáde. tak uh, tu mám na tom stojanu, při tom sole s výběrem, co mám. A vlastně to mám přes záda, ta je analogová, takže vlastně jsem to skombinoval uh, dohromady. Ještě k tomu v basu mám GR20, což je syntový kytarový typický kytarový syntetizér. To je přes MIDI propojený a to mi vlastně, co zahraju na hmatníku, tak mi zahraje přes ten stroj harmonii. No takže vlastně takovým způsobem jsem experimentoval třeba s efektama a to, kdybych chtěl specifický zvuk takový někde jinde, no tak si ty efekty musím vzít, protože to vyloženě je hodně, když to řeknu, v uvozovkách intimní nádobí, který asi mi nikdo nesprostředkuje, jen tak ta basketara podle mě je jedna jediná na světě, odvěbená, nepostavená a nejsem si jistý, že třeba, kdybych si půjčil nějaký multi-efekt, tak tam určitě nebude mít ty nastavení, který potřebuju, že jo? takže ten efekt by musel jít se mnou.
0: Tak mě napadá, jestli jste někdy aspoň na chvíli si zalaškoval s nějakým takovým syntákem typu MOOC nebo třeba Cork MS-20, mě napadá něco takového, který byl, řekněme, typický právě svými basovými linkami, A jestli vás toto období někdy jakoby provázelo, byť by to nebylo samozřejmě viditelné někde na živém hraní, nebo tak něco.
1: No, mám mám některé prezenty, určitě, určitě jsem s tím koketoval, ale nevznikla zatím žádná nahrávka, bylo to jenom jako na zkoušku, jelikož v tom studiu mám jiné možnosti, takže tu klávesou basu si natočím na, na piano nebo na klávesi. Ale co mě napadlo, a teďka, protože ta fibenáre e, potřebuje opravu, takže pokud se mi to povede zprovoznit, pokud se mi to povede zprovoznit, tak, e, tak vlastně mám některý prezety nastavený tím stylem, že o oktávu výš, nebo dvě oktávy výš, mám udělaný prezet, který e, mi hraje o dvě oktávy níž. A já hraju o ty dvě oktávy výš na baskytaře. Takže ty synty jdou hodně dolů. A to mě baví, že bych mohl nějakým způsobem kombinovat v unisonu ten audiozvuk, ty basky tady, s tím syntovým. Protože tam ty synty jsou. To je právě ta GR20 Roland, kde vlastně bych mohl basové linky hrát. Ale Michael Jackson žije něco takového, jako má Black and White a podobně ty, ty sonky, tak to jsou krásný linky, nebo zkreslený linky ještě, tak to bych mohl udělat přes ten, g ten 20 Nicméně někteří studenti mají krabičky, které mi půjčovali na ukázku a ty tam měli nějaký ty synty, že jo, ty analogový, to v podstatě jsem si vyzkoušel, ale nevyužíval jsem to. Jenom jednou jsem udělal jednu věc, při natáčení Pražské výběru dvě. To je na desce vymácený rokový palice. Tak jsem použil EBS krabičky a tam je úžasný efekt, jmenuje se IQ, to je velmi inteligentní efekt už podle názvu, který můžete nastavit podle toho, co hrajete za figuru, co hrajete za gruf, aby vám v té figuře moduloval, jak potřebujete, aby to nebylo modulace už pomalu nečitelná, takže vy na každou figuru se musíte nastavit, anebo pokud, dejme tomu, No, chcete univerzálně nastavit, tak ho lehce, jenom tu venu lehce uděláte krátkou, ale v tomto případě jsem si ho nastavil do té písničky, takže ta vlna byla veliká. A hrál jsem na Frettles a v kombinaci s Drivem, který tam ten EBS má taky, tak jsem vytvořil vlastně analogovou cestou takový zvláštní syntový zvuk, že nahrávky to zní opravdu, že to je synth, že to je muk, ale není to tak. Tak to byla vlastně taková Jakoby jedna z mála
0: věcí, kterou když jsem s tím koketoval. Na stránkách disku, jak už to tady padlo, v magazínu s váma je velice, velice obsáhlý rozhovor, takže tam i tyto hardware, softwarové teze a praxe si můžete určitě přečíst, naši posluchači, to vám doporučuju, ale když jsme u magazínu, tak já to tady musím to téma otevřít. Vy máte velkou spojitost, a myslím, že to bude pro vás srdcovka i po letech, s legendárním, dnes už nevycházejícím časopisem Muzikus.
1: No to mám, a to se musím, musím teda říct, že uh, na dvou rovinách, protože majitel Muzikusu a tehdejší šéf redaktor Daniel Angel, byl klavesák v Naturálu, nebo ne, byl, je, kaple Naturál funguje, pořádal, taky je v Naturálu. A v podstatě já jsem v té kaple začínal. Pro muziku jsem potom asi 10 nebo 15 psal recenze a články. A dokonce vlastně pod touhletou její hlavičkou jsme vydávali moje jako videoškoly. První, žeho, Slepfanky v nižní podobě s, s audiokazetou. A potom posléze druhá škola, která byla už první videokazetou na VHSC, pak se to před, předělalo na, na DVDčko, tak to byla Slepfanky dvě. No a teď vlastně poslední vyšly basketerový techniky, jedna, dvě. Scénáře jsou ještě na další škole, k tomu jsme se už nedostali, protože ten trh se změnil, všechno se změnilo, takže vlastně uh, je ta celá koncepce, ty výuky se spíš přesouvá na ten internet.
0: Ale vy vlastně stále aktivně učíte i, nazvu to, uh, fej, face to face. <laughs> ano, ano,
1: face to face. <laughs> Kde
0: všude vlastně vás můžou naši posluchači případně, kdyby chtěli vaši výuku, kde vás můžou všude najít a požádat o nějaké lektorství, pokud je to vlastně vůbec tak to možné?
1: Tak určitě přes Facebook mě můžou kontaktovat, no a nebo na koncertech mých osobních, nebo na koncertech z The Funkerance, kterých teda teď nebylo hodně, ani těch mých osobních moc není, protože ten covid to všechno zastavil, nicméně ty koncerty plánujeme, takže tam by mě mohli vidět, a v Rokopeře Praha. tam taky. Takže vlastně v podstatě mě můžou kontaktovat přímo osobně, nebo přes mail, nebo přes Facebook, přes Facebook nebo Messenger. Jo, to není vůbec žádný problém.
0: Sweet spot. Každopádně kapely, ať už to tady zaznělo, Naturál, nebo Pražský výběr, Daliborianda, potom tady máme Krucipisk a další a další a další. Kde jste si když se podíváte v čase zpátky, opravdu ale výborně na tu basu zahrál, že máte takovou vzpomínku, třeba na nějaký konkrétní koncert, nebo konkrétní skladbu, kde byste řekl, tak pokud byste chtěli slyšet nějaký můj životní best of, tak to hledejte přímo tady. No, tam je víc těch věcí, protože
1: hodně hodně virtuosity bylo ve výběru. Baský výběr dvě díky tomu Glennu, ještě navíc který je virtuózním hráčem, že jo, formátu, tak pro mě to byla obrovská výzva hrát s ním Unisona. Takže na tom koncertě vlastně zazněli asi ve čtyřech, třech, čtyřech písničkách Unisona s ním, přičímž někteří byli fakt jako v uvozovkách pekelný, a já jsem zkoušel je zahrát Různěma technikama, našlo no to tapingama, maxim, maximálně tapingama, tapingem ve dvou, dvou rukách. Jo, pravá, kombinace prava, levá ruka. Jinak se to nedalo uhrát, ty místa. Takže to byl takový moment, kdy pro mě ty koncerty s výběrem byly velmi o zodpovědnosti abych to opravdu dal, navíc tenkrát v té době jsem začal koketovat ještě s dalšími technikami, to znamená, že jsem klasický slep měnil, nebo obohacoval o, o double, double slep, což vlastně přinesl Viktor Houten. A co se týče prstový techniky, tak z dvouprstové techniky jsem přecházel na tří prstou, což je zase věc Billyho Sheena. Tyhle ty kluci mě motivovali hodně, protože mě už jsem cítil takovou zvláštní stagnaci, tak jsem se chtěl posunout dál, tak jsem to byl jako výzvu, no a ty koncerty. když jsem ty techniky měnil, tak se nedali hrát tou starou a cvičit novou. Prostě jsem musel skočit do vody a plavat těma, s těma novejma, takže to fakt bylo jako docela výzva. No a tam si myslím, že třeba jsou vrcholný party v téhleté kapele, co se týče autorských hudby, sice ne moje, ale dejme tomu Michala Kocába, ale ta kapla to fyzicky samozřejmě nějak dotvářela na tom koncertě live, takže si troufám tvrdit, že tam ty naše party z každého nástroju jsou naše opravdu autorské, kteří ten live dotvářeli do podoby, jakého posluchači znají. Tak to, to si myslím, že je jeden z vrcholů. Druhý z vrcholů potom už jsou moje koncerty, které byly už na mý psané, přičemž jeden proběh v kytarách CZ na festivalu 2018, tam jsem to vlastně nastartoval, tu činnost zpátky, protože já jsem koketoval vždycky po té solové kariéře, pokukoval, ale uh, nebyly nikdy tak podmínky nastavený, abych to mohl dotáhnout do konce, takže jsem vždycky pak vzal někde nějakou další činnost, nebo další angažma a tu vlastní činnost jsem zastavil. Ale tentokrát to bylo tak, že, že jsme udělali ten koncert v, na tom festivalu 2018, no tam jsem hrál samozřejmě covery, tenkrát ještě, já jsem tam level 42, hral jsem tam předělané věci uh, z mé desky nás, které byly třeba jednou Sunshine předělaná úplně harmonie, předělané věci do více fusionových záležitostí. No a potom o Lešovicích na podzim na to, jsem udělal koncert pod Stamarko Kingovi level 42, tak jsme ten koncert z roku palastu, z roku 2000, z roku 1983, co oni hráli, tak jsme to nastudovali vlastně do největších podrobností. A zahráli si to, ten koncert mám tady na zpracování. A další koncert byl vlastně 2019 v Pusti nad Labem s Richardem, co jsme měli, tak z toho funguje jeden zatím, jedno zatím video, Running in the Family, No a celý ten koncert je připravený už, je smíchanej, tak je připravený na, na vytvoření videí. Tam jsem měl i hosty, no a vlastně to jsou, to jsou věci, kam můžou sáhnout. No a samozřejmě během covidu jsem tady doma vytvářel muziku, já nevím, že jsem si zahrál Light zahrál jsem si uh, Peter Gabriel Jo, že jsem vlastně si udělal takové nahrávky, abych ji nezlenivěl, protože se nekoncertovalo. takže na, těch, na tom mém YouTube kanálu by posluchači našli spoustu, spoustu věcí, z kterých by mohli čerpat.
0: A aby jsme se podívali trošenku do zářivé budoucnosti, minimálně pro léto 2023. Máte svůj kalendář akcí, na co se teď hudebně těšíte? kde si zase rád a dobře zahrajete? Určitě v Rokopeře Praha budou
1: koncerty. Ty rok opery, které tam jsou, tak, tak se mi líbí, baví mě hrát, opravdu jsou to krásné party. Některé jsou je technicky náročný pro tu tříprstovou techniku, protože to, co hrajou ty kluci v těch kytarách tím trsátkem, tak já to musím uhrát v prstech. Trsátku si samozřejmě můžu vzít, ale je to těma prstama baví víc, takže tam, tam si užiju. No a na svých koncertech, protože plánujeme na podzim naše koncerty, moje teda, a tam samozřejmě by měly zaznít i moje autorský věci z desky Bitvina, z toho CDčka, takže tam a kolik jich ale bude, to zatím nevíme, protože to pomalinku rozjíždíme, to spíš pěkná na dlouhou trať, spíš ty koncerty 2024 si myslím, že jich bude daleko víc.
0: Co hraní s nějakýma kapelama teď aktuálně, kde vlastně působíte, kde vás můžeme vidět? Teď jsem bude hrál
1: většinou to je hostování. Tu, vlastně kromě té rockopery nemám žádný angažmá stálý. Mně to stačí, protože v podstatě jsem se rozhodl, že potřebuju dodělat věci tady u sebe ve studiu. Já mám tady asi 80 potenciálních songů na zpracování. Některý jsou víc, některý méně. A vlastně v době, kdy jsem učil na Mezinárodní konzervatoři Praha čtyři roky, tak jsem se v té škole tolik věnoval té pedagogické činnosti, že, že jsem neudělal udělal vůbec nic. Takže jsem vlastně se vrátil zpátky ke své práci, tudíž beru jako hostování, maximálně jednorázový hostování. Ať už to bylo s Vaškem Nojdem, nebo občas jdu si zahrát s klukama e, e, muzikály na ruby, což jsou vlastně kluci z třech mušketýrů, e, co mají muzikál, že jo, tak tam se hrajou mu, muzikálové melodie, trošku jinak a je to takový průřez všim možným. Je to odběhnutí do totálního mainstreamu. Tam vlastně odehraju, zahraju si sem s fajn vrátím se zpátky zase ke své práci, protože tady mám hodně toho na produkování, jak pro sebe, pro své koncerty, tak pro The Funkerance, což je vlastně projekt, který mám se svou přítelkyní. Ten taky někde už můžete vidět, protože The Funkerance YouTube kanál existuje, takže ten si můžete najít a tam jsou věci za zatím covery, nicméně je tady pro Inušku tady mám asi já nevím, 40 songů, který by mohla by čekají na zpracování, který jsem jí dal. Takže toho je opravdu hodně a já vím, že když budu koncertovat a hrát s jinýma kapelama, tak se k tomu v životě nedostanu. No, takže prostě jsem to jistým způsobem zastavil. A pracujeme tady ve studiu v domácích podmínkách, co tady mám. Ale v té rokopeře tam, tam mě můžou vidět hodně. No, je to vyloženě o mým nastavení teď, protože jsem celý život hrával v Angažmá různých, který mě bavily, ale. Uh, přeci jenom člověk by si měl penět i své sny, a už mi je dost, dost, dost let na to, aby se tak dělo, tak si myslím, že jsem to přehodnotil víceméně. Je tady ještě hodně produkční práce, jo, protože jsem vlastně zprodukoval, a to je další věc, produkoval jsem kapelu Fobia Žurnál, kde mám spoluautorství a hodně jsem to aranžoval, mám tady, točil jsem různý, všechny klávesy, Hammondy a co všechno, takže to bylo, bylo vyloženě, postavená kapela, který vlastně dělám coaching, je to novinka na, to, na trhu teďkon, takže tam je hodně práce a no, věděl jsem, že vlastně za ten rok jsem se tomu věnoval natolik, že velmi málo jsem pracoval na svých solových věcech, takže teďkon opravdu hodně se intenzivně věnuju té studové práci tomu, abych vlastně dokončil maximum věcí, co tady mám no, rozdělaný, <laughs> aby to posluchači
0: slyšeli. Tak šuplíky, otvírejte se, ano, 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 teď šuplí. máte prostor trošku se povinovat sobě a myslím, že to po vaší obří spolupráci a té obří hudební kariéře není vůbec sobecké. To člověk by si měl udělat radost. Děkuji pěkně, to jsem rád, že to takhle vidíte, je to fajn. Moc děkuju za dnešní povídání v podcastu Sweet Spot, že jsme mohli nahlédnout do vaší muzikantské tvorby a i do toho osobního života, aby jsme se dozvěděli něco nového, co jsme ještě nikde třeba nikde v životě neslyšeli a nečetli. Tak, Richarde, ať to hraje na všech strunách, nejenom čtyřech, klidně i víc, a ať se daří ve studiu, no a ať opravdu je ten správný čas na ty vaše projekty. Budeme se na stránkách disku těšit, že je za nějaký čas třeba taky uslyšíme.
1: Děkuji mnohokrát, já děkuji za pozvání do roz- na rozhovor, přeju Disk Multimedia i vašemu rádiu hodně štěstí, hodně posluchačů a posluchače zdravím a těším se, že se na nějakým koncertě uvidíme. Mějte se krásně.
0: Sweet spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet Spot.